0: 人生不插花，人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会与上下欧副刊共同制作，我是上下欧副刊总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏。
1: 总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树
0: 。好，瑞米，我们今天要谈的这个东西好像有点比较有点不是那么容易理解哈。我们想要来谈，因为大家常,常都会讲说生态啊，讲了,、呃、了很顺口哈。可是到底什么叫做生态学哈？那我们真的是常,常开口闭口说啊生态系统啊啊我们在地球生存，我们需要空气、阳光、水还有盐。那有他们，我们才能够维生。有人说：“哎、欸，生态学是维持生存的系的支持系统，可以这样讲吗
1: ？”呃，应该说这样讲是没有错啦。因为说真的，现在大家就开口闭口都是生态生态，对，其实生态学在大学它是、嗯，它可能是一整学期三学分，或甚至它还会有其他衍生的。呃，就是光是生态学，就是就是一个大课
2: ，嗯，然后
1: 其他还会有，比如说森林生态学、哦，然后，呃，鸟类生态学，对，就会衍生，然后甚至我们还有土壤生态学，
0: 还有什么农业生态学，我看他们念对对,對,對都有，对，所以
1: 其实它是它是很复杂的，嗯，那生态学它其实应该说是生物学的。一个分支、哦，就是其实大家都有学过生态学。嗯哼哼哼就如果你有念过，只要你有念过国中
0: ，生物学，
1: 生物学，嗯，然后你一定会有接触到这个名词，然后还有相关的学问。因为生物学大概不外乎观察几个重点、嗯，一个就是生物本身，嗯，然后一个是微观的，就开始往小的去观看，对，然后再来是就开始往。围观的世界一直去看，围观的包括那个看不见的细菌，
2: uh -huh. 还有
1: 呃生物体内，比如说开始往细胞，嗯，然后生物的结构，然后一直往 DNA， 嗯，去看那是围观的，那巨观的就会开始去关注生物跟其他生物，还有生物跟。环境之间的关系。嗯嗯嗯。那如果如果大家还有一点印象，就是国中的时候可能就會学哦，就、這、是、個、这个族群啊，怎么估算呐、啊？然后只要牵扯到大环境的，这个大概就是比较是生态学关注的领域。是。所以基本上前提是要先有生物
0: 有生。哦，所以我们是才先学生物學生物学就对了。
1: 嗯，对对对，它、啊、你前你没有生物，一切是无机的环境，嗯嗯
2: 嗯
1: ，那就没有所谓的生态，它就是各种无机的世界。嗯，但大家知道，呃，目前生态学只能在地球上讨论嘛，因为我们不知道其他其他的星球有没有生物，嗯嗯、对，它就没有所谓的生态是这样的问题。Okay. 但是呃，上个世纪，呃，其实就是在在一九三零年代开始有所谓的生态系这样的概念之后，嗯，然后开始不断的去讨论生物跟生物之间到底有什么关系，
2: 嗯，
1: 还有生物跟环境之间有什么关系。所以生态学有时候很多人会觉得很难，嗯、因为你同时还要学气候学、是土壤学、化学呵
2: 呵，然后
1: 你要在估算族群的时候，你还要学这个。统计抽样，这最近很流行的、哦，然后从天空去数、哦、蛇族群的增长、嗯，这个大概都是生态学的，是考虑的范畴。好
0: 好好，嗯、哦哦哦哦哦，那所以，哎、嗯，我们这样讲，就说生态学，我们可以是说，哎，很多是有生命的样态的一个，可以这样讲，因为还是要有生命嘛，呃、对不对？
2: 对
1: ，但里面生态学里面其实还有很多其是你说，
2: 嗯
1: 、呃，它跟生物生存有关系。但是比如说，生态学里面有一个很重要概念就是循环。嗯嗯
0: ，循环
1: 啊、嗯，就就是一定会讨论到循环。然后包括呃，水循环、嗯，然后空气的循环，然后还有氧、嗯，就是氧，氧，氧气啊，对，就是。嗯不是不是氧气，就是所有的能量的循环。啊、uh
2: -huh. 它
1: 在就是，如果大家有学过生态学里面几个，包括什么生产者，嗯
2: ，消费者，然
1: 后分解者，哦呃這個、分解者，这个其实也是就是大家应该都有听过这些东西。嗯、这个就是生态学里面的概念，所有东西它就会不断的循环，所以在没有人出现之前，嗯，球上是不会有废弃物的。哦、oh.。
0: 嗯，这很有趣。對
1: 人类会制造垃圾嘛？对，会有废弃物對對對。可是如果没有人类之前，应该说人类没有发明那么多奇奇怪怪东西之前、啊，所有东西都是可以被分解的
0: 。哦，对，真的，嗯
1: 。所以就没有废弃物。嗯
0: 哼
1: 哼哼哼，就这世界上不存在
2: 废弃物、没有价值的东西。嗯，
1: 对，就不存在它没有价值的东西。嗯哼哼哼，这、就是生态学里面的概念啊。可是我们现在常常在讲。哦呃，很多呃，不管是企业或经济上面，常常讲就是就没有废弃物这件事情在讨论这件事情嗯嗯。其实你想起来，是你还是在跟生态学整个生态系统做学习嘛？因为本来生态里面就没有废弃物这个东西。嗯嗯
2: 嗯，了解。嗯嗯嗯，
1: 讲起来有点抽象。是是是，就是人
0: 呃，后来创造了很多是不能分解的东西嘛。
1: 对对对、哦，所以就开始有废
0: 弃物、就是。嗯
1: ，对，那应该说生态无所不在，就是你每天，你只要开始从你睡、嗯、睡不，哎、欸，不能说睡觉起来，睡觉的时候其实你也参，你也是生态的一部分，因为你会呼吸，然后你会上厕所，嗯，然后你会做资源回收，你要吃任何东西，只要你活着
2: ，嗯
1: ，呃，你就无时无刻会接触到生态的一切，嗯，那就算你死掉了，嗯，不管你是被烧掉。啊哈！还是被埋进土里，还是撒在海里，嗯、啊，你就会在，你就被分解掉，再次回到整个生态系统中。嗯
0: 、我们就进入到那个循环里面，就对
1: 了。对对对，所以你无所不在，你不管你、嗯、我们讲的夸张一点，不管你轮回几辈子啊，除了你的灵魂之外，所有的物质都会存在生态系统之中
0: ，也是某种的物质不灭定律，就对了
1: 。呃，对对对，就不会消失。
0: 对，可以这样讲哈。哎，那我想再问一下瑞明哈，因为我们讲生态系统，除了对人类是重要重要的来说，那对万物应该也是一样重要吧
1: ？应该说我们共有这个地球，嗯嗯嗯。那人类是生物，其他生物也是生物啊，嗯嗯,嗯。那原本大家都好好的，一起活在这个地球上面，嗯嗯嗯
2: ,嗯
1: ，所以。生态系统它只要失去平衡，我们现在常常讲的什么气候变迁呐，对，或温室效应呐，对，然后什么极端气候，它其实就是一个不平衡的状态嘛。就是当原本该下雨的时候不下雨，你的水循环是不是就不平衡？是是是。那原本不该下这么多雨的时候下这么多雨，你水没有地方去，那也是一种不平衡。是是是
2: ，然后
1: 气温。就是这些所有的环境因子，全部都是生态学讨论的、嗯、空间也好，时间也好， uh -huh. 都是生态学会讨论的范畴。
2: 是、嗯
1: ，所以生态系统坏掉了、嗯，那人类可能还可以把自己关在房子里面，比如说太热你就吹暖气、嗯，然后没东西吃你就想办法做贸易，嗯。可是生物不是啊，嗯嗯
2: 嗯、太热、
1: 嗯，它在外面就热死,死，就变成，嗯、比如说太干、嗯，它就变青蛙干了，对不对？对对
0: 对。然后没有东西吃
1: ，你你、嗯、又不是每个地方都可以像非洲动物大迁徙，它有些生物它就是跑不掉，嗯嗯嗯嗯。那它是或者甚至这些年我们最常养就是、植物、嗯，它就在那里，然后你气温升高、嗯、它跑不掉、嗯，或者你海平面上升它就被淹死了，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以首当其冲的就问题是人类制造的
2: ，嗯，但是是害到其他的生物，其他
1: 的生物先面临的生态系统被破坏的，嗯嗯，呃恶果，嗯嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯，讲、欸、到这个很好玩哈，那天呃，我那天呃去跟那个师大的有一位呃呃林教授哈谈到，他就说呃现在其实都市里面有非常多的白皮星哈，他说像台北台北市啊。一年大概就哎、欸、通报的还通报数量还蛮多的，那因为通报以后就会送到那个动保所嘛，哈动保处，哎、欸、他说一年他们大概收养三十只的白比星，其实白比星他说住到住到台大的那个呃教室里面，或台大的办公室里面，只要是空的他都会住进来，哎、欸，其实这也很有趣哈，就是他跟人突然间靠得那么近，可是这个也是不是一种呃。呃，生态生态系统里面的某一种改变呢？我们可以这样讲吗
1: ？啊、呃，应该说，我我就比如说，我们讲到族群生态学，好、嗯嗯嗯，你在一定的面积里面，那你的可利用资源是固定的，嗯，那一开始族群一定会不断的增加嘛，嗯嗯嗯，我我们讲的是自然情况下，就是族群增加。那资源就会被消耗掉。嗯嗯、那如如果它有所谓的天敌、嗯，它就会形成一个平衡的状态、
0: 嗯
2: 嗯。嗯，这个
1: 是正常的生态系统里面，就是你会吃东西，嗯，你也会被其他生物吃掉。对，所以你的族群数量从一开始，但如果就比如说，呃开始都市化之后，我们讲的所谓水泥丛林，对，那很多原本野生动物的栖息环境都被破坏掉了，破坏掉，对。嗯、那破坏掉之后，它族群就开始就原本的栖息环境被破坏掉，它、嗯、能够吃活动的空间变少，它能够吃的资源变少，然后甚至所谓的栖息地就断层了，它就破碎化之后，它、嗯、的族群就开始往下降，是这是过去早期我们做都市开发造造成的，就是大面积开发造成一个结果，就是很多动物就越来越少越来越少，然后甚至被吃人类吃掉，嗯嗯。嗯那比如说最有名的例子就是云豹就不见了，对，梅花鹿也都不见了。嗯嗯嗯。那但随着我们这从一九九零年代《生物多样性公约》签约之后，缔、嗯嗯、约之后，然后环保意识抬头之后、嗯，那人又开始想要保护这些珍贵稀有的野生动物、嗯嗯嗯，然后又开始在都市里面又开始做绿美化，然后开始种更多的树，嗯。嗯然后营造类似野外的环境，比如说，嗯、呃，台北植物园，比如说像台台湾大学的校园，嗯嗯，那一方面它跟浅山就是自比较自然的环境很很靠近，一方面它学校里面有很多的树
2: 、嗯，然后
1: 它可能里面还会呃刻意的，比如说台大有生态池，
2: 嗯
1: 嗯，刻意的去模拟成比较野野外的。样貌是，然后他就提供了这些动物呵呵吃的、吃的东西，然后住的地方。嗯嗯然后他他就可能就会开始回来。对，那当然有一些，比如说北美洲浣熊，我们比讲到白鼻星就對,對,对，就像我们的白鼻星
0: ，对，
1: 嗯，浣熊它就很适应人类的居住环境，所以它甚至会去翻收水桶嘛，垃
0: 圾垃圾桶，嗯，翻垃圾收水
1: 桶就是，呃。植物也呃、啊、不不,不,不是植物，动物其实它也会去适应嘛，人会适应新的环境，嗯，动物也会开始适应有人类，然后水泥丛林的环境。比如说最有名的就是所谓的麻雀啊、乌鸦，它们就很聪明、嗯，所以它们跟着人类
2: ，嗯嗯嗯，已经
1: 几千嗯甚至上万年，所以它们很了解怎么跟人类相处。比如说老鼠就是，嗯嗯嗯，那白鼻星这种是比较特殊的，就是过去可能大。曾经越来越少见，但是现在，嗯、呃，随着这个环境保护的概念不断的提升之后，这这一二十年来又越来越多。嗯嗯，呃，那它可能就会变成人跟动物相处就另外的新的问题。嗯，那或者比如说除了白鼻星之外，其实还有很多的猛禽。嗯，如果大家有机会，你哦对，在台北市或其他都市都可以，凤头苍鹰就数的。呃、嗯，凤头苍蝇也好，哦嗯、然后你比如说我在敦化北路，嗯，然后甚至台台大校园里面很大的树上还有猫头鹰
0: 啊，哈哈哈。对，那因
1: 为在都市的环境，呃，靠近地表的地方干扰会非常大
0: 。对
1: ，那对这些猛禽来说，他们就会想要往高处去。那城市刚开始发展的时候，树一定不够高啊，它不会想要进来。对对,对。那随着树越来越高大，嗯、然后他们会他们的。移动能力很强的时候，他就有可能从近郊、哦，然后移往都市中间
0: 。是是是，对，对。對你讲到这个，他们就说，像现在台北市就有十五队的凤头苍鹰，好，就是在市区、嗯，还蛮市区的。比如说，就有你刚刚讲的台大、啊、大安森林公园啊，然后中山北路啊，然后中研院啊，然后那个呃那个总统府附近的新呃二八公园啊，哈，他们说都有发现，就是你讲这个状况。
1: 嗯，很多。然后其实我们在观察猛禽，也有发发发现一个现象，嗯、就是可能它在野外，它需要的它、嗯、的 territory， 就是它的领域是呵呵是更大的。是,是,是可是因为人类这些都市里面，它变成它的、嗯、就是岛所谓的岛屿，就是它的破碎、七地破碎化之后，比如说学校够对对够大对对，那它可能原本一个学校只能。两对好了，对对，那但迫于无奈，他他就会比如说在学校的各个角落，嗯、然后他可能就变成四对
2: 哦、嗯，因为
1: 其他地方没有地方住，
0: 是是是，
1: 嗯，就就这个就是一个很，就是人类改变了野生动物，对，人类的城市对改变了野生动物是原本的。习性的一种现象。
0: 哎、欸，那这个我正好要问瑞明哈，哎、欸，会不会随着物种它们的演化，生态系统也会有一些部分的改变？譬如说，像蜜蜂变少了，那它会改变这个作物的授粉的状态嘛？哎、欸，这种状况会发生吗
1: ？哎，那我们刚刚讲就是生态学，它讨论的其实是包含空间跟时间，是是是。所以本来生态就是会一直改变的。嗯嗯，那。整个地球的生态系统，从古代，嗯
2: ，
1: 从遥远遥远的古代，大家都知道，从没有大型动物到地没有地上没有植物，到出现大型蕨类，到后来出现恐龙，到出现哺乳类主宰的地球，出现了鸟。它它其实，在这么漫长的时间里面，它就是一直在变化，嗯、一直在变化的、嗯，那所有的受粉者跟呃。花朵之间，他们也是在共演化。嗯、我们之前也有讨论过，讲过花朵的秘密嘛、嗯嗯。只是说现在蜜蜂变少这一件事情，是它又是人类造成的。那人类可能比如说用过度用药，造成蜜蜂死亡。或者是人类养蜂的行为、
2: 嗯
1: ，造成了外来蜜蜂，呃，排挤了本土蜜蜂。哦、是
0: 是是。呃、嗯，
1: 种种现象嘛，嗯嗯嗯、啊，随着就是，当然这个事情发生的时间可能没有很长，嗯、但是随着时间越来越长，嗯、它确实会对整个环境产生一定的影响、嗯。人一直在干这些事情、嗯，所以科学家其实也一直密切在观察这件事情。嗯嗯嗯嗯，啊、嗯，只、嗯呃、在观察，它一定会有导致，比如说，嗯，而且它不会是因为。环境里面不可控的变因很多、哦，你不会只有一个变数，比如说蜜蜂变少，它只是所有众多变因的其中一个。那其他还有包括全球都在发生的气候变迁
2: ，那还
1: 会有其他的，比如说植物入侵问题啊
2: ，
1: 嗯嗯加起来，嗯，所就是生态系统里面，你不能单看一件事，单看一个事件的影响，因为很难把它抽离。但人总是会试着想要。减少假设其他的变音减减少或不存在的情况下、嗯，只有一个变音的时候、嗯，它会产生什么样的问题、嗯？但其实它是一个很难这样去，因为自然环境就不是实验室，你不可能控制所有变音
0: 。是，好好好。对
1: ，这个就所以势必会产生改变。嗯、比如说，最近我不知道大家没有看到一个新闻，嗯，就是北美加拿大，嗯，然后有超级猪。超级,超级猪，就是当初他们曾经为了提高猪肉的供给，嗯、然后从欧洲引进了呃欧洲那边的猪种，人工饲养的猪种，猪种然后到呵呵到这个加拿大，拿大然后他、嗯、呃在某一次天灾还是什么情况，他就逃出去了，嗯嗯嗯。嗯那逃出去之后，又跟野外的野猪杂交,交之后，它就变成一个超级厉害的猪，它非常的聪明， uh -huh. 然后懂得躲避人类， uh -huh. 然后要去扑杀它，它就躲起来。是是。然后或者变成晚上活动， uh -huh. 然后它繁殖力又非常强， uh -huh. 一年可以生两窝， uh -huh. 一窝、uh -huh. 六只，所以导致加拿大的这种超级猪越来越多，然后不断的破坏生态环境。嗯嗯嗯。然后把地表很多东西吃光，然后它现在要整个。大规模的往南移，然后因为它有大只，嗯，然后又没有，你知道其实你被破坏之后，又没有那么多天你可以把它吃掉
2: ，好、嗯、然后它又
1: 很凶，嗯、所以、嗯、这个这个其实也是一个人类造成的，好很可怕的现象嘛，嗯嗯嗯嗯、那刚刚主编讲的是消失，嗯、那我、嗯、我讲的这个是突突然在突然冒出来，你以为它
0: 不存在，但是它突然冒出来。
1: 对，它也不是突然，它它就是经过了几十年之后，它越来越强悍、嗯，然后族群数量越来越多，嗯、哼
2: 哼然后
1: 它就开始践踏这个地方。嗯、那比如说台湾也有这样的例子啊，嗯、比如说梅花鹿，曾经从台湾岛上消失了、嗯，然后最后又引进了梅花鹿，又重新在垦丁国家公园养，对，但因为它是保育类动物嘛，嗯、就不敢把它放出去，对不对？对，那不敢放出去，最后。那又不能随便射杀它，它繁殖了、嗯，你还不能打它。嗯，那当它越来越多，食物越来越少，嗯、导致肯定国家公园里面的地被、嗯，小树苗什么通通都被梅花鹿吃掉、哦、完
0: 全吃光光
1: 。吃光了之后，变成有一些珍贵稀有植物，它没有办法，顺利的更新、嗯，它长不出新的小苗，是,是,是，所以无所不在的这些问题，都是人类试图干预。嗯嗯嗯嗯，就是生态环境跟生态系统，是人类自以为自己是上帝
0: ，是是是，然后
1: 衍生了很多新的问题，就是那当初的问题是它快绝种了，嗯嗯，新的问题是你过度保护它，嗯，所以你会发现上个世纪对生态跟这个世纪对生态的概念很多就开始一直不断的在修正，不断的在调整，因为对人说真的。生态学其实也是人类发明的，嗯、哼哼想要试图去解释这个世界、嗯。但人类对整个生态环境，并没有人自以为的那么了解。是，就像我刚刚讲的，蜜蜂不見,、嗯、哼哼不见了，到底会产生什么影响？或者梅花鹿不见了，它会产生什么影响？但人类想要把它弄回来，结果却又造成了另外一个
0: 另外一个浩劫，生
1: 态、呃，生态浩劫、啊，或另外一个不一样的情况、嗯，所以这个真的是，嗯，你永远不知道、嗯，因为它永远测不准。就像我刚刚讲的、嗯，十年前啊、呃，不要说十年前，在、嗯、更早以前，在我小时候，白笔星已经越来越稀有的情况下，嗯
2: 哼
1: 哼，你你跟那时候的人说，我未来白笔星会在校园肆虐，嗯嗯嗯，那时候会觉得，或者是曾经。猕猴也变得很少嘛。对。然后你跟那时候的人说：“哦，以后猕猴会去中山大学翻你的学生宿舍哦。嗯”嗯嗯嗯。他会觉得你写的功赏
0: 。对，真的真的。就
1: 你没有办法想象嘛？那时候就是觉得它就已经不见了，嗯、而且以前台湾有吃海豚的习惯、嗯，有吃猕猴的习惯、嗯，什么都吃。对。那所以很多野生动物，甚至。穿山甲，我知道，就是穿山甲也会被吃掉。嗯、对对对。然后无水，像白鼻星，就是他们
0: 就是吃了蛮多的。以前，嘿对给对，就吃啊
1: ，呃，龟鸡吧，就是就是就是怎么说呢？就是人类无所不吃，真的。然后吃光了这些动物，然后呃，它会族群快速下降，有两个原因，一个就是栖息地的破坏，嗯、一个就是人嘛吃掉
2: 了。嗯嗯嗯嗯
1: 。<笑>所以，呃，越来越少。但随着整个，呃，就就是经济发展起来之后，都市变迁之后，嗯嗯,嗯，人类开始想要保育这些动物，然后开始不吃这些动物，它又造成了一个新的问题。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对。所以像现在猕猴就泛滥嘛，哈。然后对，就造成。有时
1: 候我们会怕、啊，就是说真的哦、喔呃，嗯，呃，你一群人去爬山就算了，对，你一个人去爬山遇到一
2: 群猕猴，真的會怕哦，
1: 对，哎、欸，这个不是开玩笑，嗯、他如果围殴你，对
0: 啊，不是开玩笑，是真的，对，可
1: 能你真的可能东西会被他抢光哦、喔啊，
0: 对啊，对啊，是啊，是啊，嗯、我自己就碰过、啊，碰过那个母猴带着小猴，然、嗯、后就对着你呲牙咧嘴、嗯，很凶悍，你还打不过他呢。对不对？对，嗯，对，所以那
1: 你就，呃、应该说原本人类没有这么强悍的破坏地球能力，没有这些机大型机械、大型土木之前，嗯，人本来就是活在野外的，然后人只能搭木屋、uh -huh ，然后能搭很简陋的方式， uh
2: -huh
1: 、那时候本来就是会怕各种。野生动物嘛，所以你看，很多在丛林里面的房子它，它价高是，然后怕蛇怕什么东西。那现在，嗯，不是，就应该说，现在大家都住在都市里面對，所以你已经越来越不知道怎么跟这一块
0: 啊，跟土地
1: 这些对，跟大自然相处是是,是、啊。但又疫情这几年，又变成大家没地方去，又开始拼命往山里面跑，对，
0: 對那又
1: 产生了很多新的问题
0: 。是是是，确实是。嘿，那我们讲到、啊、嗯。
2: 对
0: ，是，其实其实这些东西呢，就像你刚刚讲的，所以因为像他们来到都市，因为一些都市现在喂食的状态，譬如说他们有时候会喂猫，对不对？他们就说像白皮星，因为喂猫的关系，所以他很多食物可以吃，然后他吃的胖嘟嘟的，好、哦，那这个都是你刚刚讲的，我们没有想到的，好、哦，对，那可是我们又怕他们，好，因为我们不知道怎么跟他们相处，嗯。
1: 就是野生动物，其实在野外，它必定可能会身体会可能会有一些传染传染病
2: ，嗯哼
1: 哼，然后或者是会一些寄生虫，就是没办法避免的。嗯
2: 哼哼,哼。那
1: 喂猫喂狗这件事情，就是很多爱猫、嗯、爱狗人士，他可能会我我自常看到就是在公园或在哪里，然后就撒猫饲料、嗯，撒狗饲料，对对对。那有时候啦，说真的，那些东西难免会有味道。嗯嗯嗯。然后它一定会吸引这些，嗯、因为说真的，这些野生动物呢，它的嗅觉比我们明明比我们灵敏多
0: 了
1: 。然后它它一定会，它闻到，然后吃过，它又发现能吃的时候，它会，它们也会学习呀、啊。它们也不是笨，嗯嗯、是,是是，也没有那么笨，它们一定会不断的学习、嗯，然后会甚至会呼朋引伴。嗯嗯。嗯那当然就会可能又会有其他问题，就比如说之前在台大发生了白比星被狗追杀，还是怎么样的其他的情况。嗯嗯那这些大家常接触的新闻，那、嗯嗯、其实都是所谓的生态的现象。嗯嗯嗯它可能跟野生动物有关，可能跟整个环境有关，那、嗯嗯、都是人类试图，呃，不能说试图，人类影响了原本的生态系统之后，产生了新的。生态上面的问题，嗯
2: 哼
1: 哼哼，嗯，所以这些所有所有都是生态问题啊，就是，嗯、只是说，呃、欸，我们常常讲生态，生态，生态，到底生态是什么？对，就是、只要有生物，有环境，嗯，然后加上时间，种种变因、嗯，它就会产生各式各样的可以研究的题目。嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 哼哼嗯，是
0: 。那我还想再请问瑞米哈，因为我们常讲说天下没有白吃的午餐嘛，哈。那我们要在这个地球上存活，我们就要付出代价。那有一个有一个叫做地球超载日，他每年其实都会公布说，我们到底哎、欸、这些支持系统哈，呃，今年用了呃到什么时候，我们已经把今年的分量都用完了哈。那如果这样讲的话，这些支持系统其实是有实境的嘛，哈，可以这样讲嘛。
1: 呃，就是应该说，所就是人，哎、欸，我们不要讲人，就是所有的生物存在在地球上，它每年要固定要吃多少东西，然后呃用多少资源好，好这样说好用多少资源，它、嗯、它、嗯嗯、一定是一个可以估算的量嘛。是。那但人类存在地球之后，就人它已经不属于。应该说，人已经超过原本自然可以承受的范围，所以你会发现，人类越来越聪明之后，人类就会开始，比如说使用肥料，然后增加农作生产,哦哦生產，然后大量的消耗资源、嗯，因为你会养各种牲畜、嗯，然后牲畜又会再次，嗯，产生新的排泄物什么、嗯，就是它可能就会超过原本就。呃，超过原本的一些，呃，原本土地球的负荷。嗯嗯嗯嗯。呃，然后这个这个是它就是一个想象，就是人，在这么多人口情况下，原本应该用多少资源。<音>然后人总是会超额使用
2: 。<音>
1: 超额使用，然后超额使用，就比如说，大家。其实平常是，嗯，你去想的就是，呃，你常吃东，如果你去外面吃东西吃不完，嗯、然后你就产生大量厨余
0: 。哦，对。呵呵然后
1: 其实，野生动物在野外基本上不会产生厨余这种东西啊。嗯嗯、它应该是有一餐没一餐的情况啊。对
2: 对
1: ,對、呃嗯。所以它其实就是一个负债的概念、嗯，就是你不断的。嗯、呃，去去想，然后就是地球的承载力，嗯、然后每年人耗掉的，嗯、呃，资、嗯、源，那、嗯嗯、呃，去乘以就是每、嗯、应该说每一天要消耗多少资源，嗯嗯嗯，然后地球承载力、嗯然嗯，然后你就乘以三百六十五天，然后你就发现，哎，总是超过，嗯，总是超过，嗯，那这个其实而且越来越，呃。超载的速度越来越快，对，因为人人口越来越多嘛、嗯
2: 哼哼，所
1: 以就会有生物超呃地球超载这个概念、嗯，对。但是说真的哦，我觉得啦，有时候，嗯、呃，在估算的时候，可能以后还要再考量到社会学的概念，嗯
0: 哼哼怎么说？然后
1: 人，因为人口当初在设计这个东西的时候，一定只有我我在想，应该只有想到。当人口不断的增加，嗯
2: 哼
1: ，但不要忘了，现在很多人不敢生小孩，哦，所以人口开始负增长
0: ，哦 ，OK， 对对对、嗯。
1: 那再来是每个人超载的量是不一样的，嗯、就是这社这地球就很不公平，嗯、有些资源掌握大部分资源其实掌握在少数人手里，是是、嗯，比如说每个月在地球上飞来飞去。然后到处出全世界到处出差的人，他的碳排放量就远远超过一般人
0: 。确实是
1: 哦，嗯，因为搭飞机需要碳排放，而且大家想一下你，你你要把很多东西送到飞机上面，你的飞机餐、嗯，他是不是都会问你你要 A A 餐还是 B 餐 ？B 餐
0: 他都会多准备，嗯，然
1: 后他会多准备，然后你会制造很多垃圾，嗯嗯。那但是飞来飞去，它需要比较高的索头，嗯，所以这个是你会发现超载。是，就这些人都在不断的、不
0: 断的耗、超载，对，耗费
1: 地球资源。然后原本排放温室气体，如果在一定的量以内，它就会循环，嗯，它就达成一个平衡。那人类就是超额排放的二氧化碳跟其他温室气体，是大量使用化石燃料，所以才会又超载嘛
2: 。嗯嗯嗯，就是
1: 。都是超额使用，的地球的资源嗯嗯是。那一开始当然就是因为人口不断增加，再加上人类发明的各式各样的机械设备
2: ，才
1: 会超额使用。因为原本生物要用的资源就这么多嘛。嗯嗯那当然你多了机器，它就不是生物啊，可是它还是会消耗资源的、啊。
0: 是是是，嗯，它、啊、
1: 还是我们某种程度来说，就是它需要能量，嗯，你要让它运转。你要给它垫， uh -huh. 你要给它各式各样的东西， uh -huh. 那它就是在消耗地球资源嘛
2: 。对对。那我
1: 们常看那种末日电影，就是当地球整个资源，就当你每天都超载，嗯、uh -huh. ，你就可以算出有一大概到哪哪时候，地球资源就被人类全部用完，用完了
2: ，嗯、uh -huh. ，
1: 再也无法恢复，人类就需要去找下一颗地球。Uh -huh. 超载日的概念就是这样。Uh、-huh.
0: 是 -huh. 是 -huh. 是是，嗯。嗯，好，我们因为时间到了哈，我们今天其实从这个生态系统哈谈到，就是说这个生态整个服务的系统，其实呃维持的系统其实是有时境的。好、哦，呃，我们还是要，呃，真的，因为时间真的也来不及了，哈，也不多了了，哈、哦。那，呃，我们为什么会谈这个东西？就是真的是看到很多非常紧急的状态。那今天非常谢谢瑞敏跟我们谈，呃，这个生态系统到底是什么，生态学到底是什么。呃，我们下一集有机会再来继续谈。谢谢
1: ，谢谢总编，谢谢大家。
0: 今天我要来介绍一本书，呃，叫做《半在阴影里，半在阳光下》华文环境文选。哈，这本书呢，其实是一本呃，集合了40位作者，哈，那都是跟环境有关。那很多人会说，诶、欸，为什么叫环境文学，不叫自然文学？哈，诶，这个问题其实我们也讨论过非常多，就是因为其实在我们节目上常常有谈到人类世。这个名词哈，就这个时代，因为人类的足迹真的无所不在哈，这世界上已经没有寸缕之地是没有人的，呃，没有人涉掠过的痕迹哈，所以呃，纯粹谈自然，其实我们常,常也在谈说，呃，现在还有真正的自然嘛。好，就算人没有跨进去，可是人会用各种。呃，电子仪器各种先进的仪器不断的探勘哦，不断的接触哈、哦，所以呃，现在的自然也许就是后自然，所以后来我们觉得说，呃，就算自然环境也是跟呃人类是完全是糅杂在一起的，所以我们就决定用环境文学。那这里面呢有四十位作者哈、哦，呃，这些作者其实都是嗯很多现在也还蛮有蛮有名的哈、哦，那这些作者还包括啊二零2二年的竞争环境文学奖，哈，第一届的竞争环境文学奖，呃的得奖人哈，肖顺恩啊，潘振宇，然后。曾达源这些年，呃，还有最近出书的，呃，许明娟哈，还有这个，呃，这个喜欢看鸟的冯梦杰哈，还有张庭怡，然后也出过好几本书的这个，呃，小说哈，陈宏明哈，然后还有呃，也出过小说的这个，呃，姚若姐，还有呃，这个很多人哈，呃，蛮喜欢他的作品的徐正甫哈，然后呃，像林大力哈，这位是很有名的这。个。个呃呃特生中心的研究员，现在已经改名比较特生中心，那也包括有老将哈，像刘克襄老师，然后这个呃方直老师哈，这些都老将，那还有像呃《莫口之河》的作者黄汉尧哈，还有呃写这个。呃，横断台湾的这个油脂界哈，嗯、呃，还有廖鸿基老师，当然也是老将啊，嗯，对于这个海的研究哈，是最了解的。然后像那个，嗯。会这个做会了鸟类图鉴的李振岭呢，哈，还有这个呃最近也出了书的雪阳哈，还有报社的这个主编哈，他自己本身也是一个很喜欢登山的呃这个一个呃很棒的一个写作者哈，陈佩颖啊，还有这个年轻的作家刘重凤哈等等这些人非常多，还有最近也出书的呃郑玉慧啊，还有这个郭燕人啊，大家都叫他呃郭雄哈。呃，这里面的作者真的非常多哈。那我今天要来介绍这本书，为什么名字叫《半在阴影里，半在阳光下》哈？其实这本书的书名是来自于另外一本书，叫《丁克河畔的朝圣者》哈。呃，人类当我们在呃呃在对地球不断的探勘，不断的呃发掘未发掘之处哈，你、呃、其实有一些东西呃是摊在阳光下，但是有很多东西呢，呃，可能你还。还没有你看到他了，但是他没有被那么呃明确的被发现哈，就像还站在阴影里哈。那在这本本书里面，我们其实就把它分成几个大的一个篇章哈、呃，我们就有呃，像这个建筑环境文学奖这些呃八位得主哈，啊，他们写的东西也是呃各自有各自的风、呃关切的范围，哈，像这个首长的这个肖顺恩，他因为他是东华大学，呃，现在在念研究所，他写的這,这篇叫《自营之光》，我上次呃跟另外一个广播界的一个朋友谈起来，他就说，哎、欸，这个好像。胡滨散记》好像是科学版的《胡滨散记》嗯呃、然后呃，还有一个是呃，机械复复制时代哈，那、呃、这个很有趣。这个作者叫曾达元，他本来原来是念兽医系，他也当过兽医，那现在他在、呃、台北艺术大学跨领域创作所、呃、在啊、呃、在这里面就读哈。还有他的同学在场哈，苏杰，他本身原来是一个广告文案啊，呃、有很多跟文字工作。那他也投入这个呃跨领域研究所哈，那还有嗯最近才出了这小说《蓝》哈，蓝色的蓝啊、呃，这个作者哈。李许明娟，她写了你讨厌鸟类哈啊，那鸟还有另外一个就是冯梦杰，他也非常喜欢鸟。那还有一个呃叫做张庭怡哈，他本身是成功大学，然后他后来他就去呃去到金门哈，那他专门就是做那个金屯的呃。研呃相关的研究了哈，那他在这里面就写到海兽登陆哈，就是讲到那个搁浅的金鱼哈。那还有陈宏明，陈宏明因为他是本身是成大呃跟念工程相关的，所以他这篇写的红火蚁标准作业程序这篇哈，其实很有趣，这个名字听起来好像是一个报告哈，因为他们在做红火蚁的呃消灭红火蚁啊、呃，你必须要用那个薯片哈，马林啊那个那个。那個呃，那个翘胡子薯片哈，来那个呃，诱诱引诱这个红火蚁哈，他就在写这个过程哈。那里面又把它再分分出来一个一个。呃、嗯，大的篇章叫《虫游鸟飞》哈。刚才我们当然也看到，因为这个是把它文学奖的部分分在一起。那《虫游鸟飞》里面有这《昆虫记》啊，《昆虫记》就是台大昆虫系毕业的这个姚梦洁哈，她帮我们写说，哎、欸，他为什么呃、嗯、会喜欢昆虫？从小他父亲对他的影响哈，然后后来他会去念昆虫系哈。当然他说他现在已经。呃，离开昆虫很遥远哈，但是我想那个基础都还在哈啊，还有那个徐政府，就是写《巡洋记》这本小说啊，呃，这个是少年得志的徐政府哈，呃、啊，他因为就有一段时间就对这个萤火虫很感兴趣，所以他就到花莲的木瓜溪啊去呃、啊、踏查这个萤火虫哈、啊。那还有这个很年轻的这个作者，他才十八岁哈，林玉恩，他现在在念大大一哈、啊，那他以前是呃台东女生。中的他常很喜欢看鸟，所以他写的这一篇叫做《触触手可及的金色光斑》。好，还有呃，在花莲。呃，不断的，因为也喜欢呃喜欢鸟类，后来呃念东华的呃生科所哈，呃生物资源所哈，他念完以后他就留在花莲，就开始做这个呃鸟类的呃观察的工作哈啊记、呃、记录鸟类，所以他这个写了一篇寻巢哈，然后像呃我们刚讲特生中心哈，呃他。呃，现在应该叫生物多样性研究中心，哈，呃，他就写了一篇《埃及圣环》。好、哦，圣鸟入侵种哈、哦，因为埃及圣皇其实对、呃呃，很多人看到喜欢鸟了之后啊，埃及圣皇好大一只，看起来很神奇哈。那、哦、它在台湾是没有天敌，所以呢，他当他们从这个、呃、六府村野生动物园逃出来以后，就开始繁殖，全台湾大概呃数量非常的惊人。那当它没有天敌的时候，你就造成生态上面啊、呃、会失衡，所以该怎么去处理它哈、哦？这个林大力就写了这一篇哈、哦，然后我们。其实像猫狗是我们的陪伴动物，可是呢，人类呢真是一个很奇怪的动物，就是说它好的时候像你的家人，呃，不好的时候你就把它呃放它出去啊、哦，放生它。那放生它，可能它在山上，可能在森林里面，但是造成非常多的危害啊！现在我们常会看到很多野生动物的死因，可能就是犬杀哈，因为这些流浪流浪狗放出去以后，那它们可能没有结扎，然后大量的繁殖哈，其实就变成一群一群的狗。那狗呢，大家都会觉得说啊。这些野生，呃，已经变成流浪犬哈、哦，那也很可怜，所以很多人会喂食他们，因为他们觉得喂食他们以后，这些狗呢就不会再吃，不会再捕捉这个呃这些野生动物。可是事实上呢，它就是它的猎人的本性，它就猎犬。好，它就是有那个本性，它就算吃饱了，它还是会追逐野生动物，但它不吃，它可能就是玩它们，所以常常把它们因为这样造成自死。哈，那还有就是说，像猫也是，因为很多人爱猫嘛，哈，可是不见得。那现在流浪猫的状况也是蛮多的，所以这里有一篇叫《社区的阳光猫》哈，阿肥的故事，这是讲一个社区里面的这个流浪猫，那大家怎么去喂食它，怎么去养它，怎么去对待它，它是用猫的角度。来写也蛮有趣的哈，然后呃，童玉元他他写了狗派手机，因为他是一个非常喜欢狗，然后他有一只狗，他觉得狗呃呃带给他就是他有时候觉得自己是很沮丧、很没用的时候，可是狗这样子非跟主人非常的呃亲密，甚至有时候有点就对跟跟主人关系是非常密切，还在这当在这当中，他其实会得到一些自我的肯定哈。那还有这个，呃，在这个骊山种。啊，蜜苹果啊，种柿子的这个呃文青农夫哈，胡彦伦，他写了这个温柔时光，我的动物伙伴哈，因为他在呃山上种这些水果，他其实需需要非常多的啊这些狗啊猫啊哈，也看守哈，呃也是像他的卫兵一样，他跟他们之间关系哈啊，再来我们还有一个比较大的嗯篇章是草木道哈，那中间就有一篇是这个黄汉尧写的这个通玄草所能通往的。他其实就在讲他小学的时候，呃，老师在讲这个通泉草。通泉草其实呃，引发了他对生物，他本来就很喜欢生物哈、哦，引发他对生物的兴趣。他开始很想透过这个通泉草，他想去追溯每一种生物的它的身世起源哈啊、哦、呃,呃，所以这个他就写了这篇。然后像呃方志老师，他是写野菜，他说他其实原来并不是要写。饮食也不是要写生态哈，但是后来他就被归为哈，因为他就很喜欢野菜，他喜欢野菜那个被哐。那个踩下来的那一声，折断的那一声，他觉得那一声他非常喜欢，他喜欢听那个声音，所以他呢每次在他家附近啊、喔，那他他们在暖暖呃买了一个房子，他就常,常出来，他就用走过，他就用脚认识你们，他就认识这些野菜哈、喔。那像陈陈逸威他写了一篇叫《水域的选择》，那个因为前几年大家都很流行养这个呃观叶植物，他这个写的是说在疫情期间。啊、呃，他可能，呃，公司希望员工回到家里去上班了，所以他自己的家在南投，那他本来是在台北的公司，他就离开台北，他离开台北，在他在台北，呃，跟他离开台北中间，呃，这些专业职务啊，带、呃、给他的一个，呃，在这个疫情当中带给他一个，呃，生命的一个感受哈，然后。还有这油脂界，因为他人在云南做研究哈、嗯，所以他对这个横断山脉是非常有兴趣。然后他，你知道喜欢登山，他说他本来呢，他是一个对植物完全不熟的，后来他只觉得哎、欸，登山的时候这些植物好漂亮，这些花好美。那当现在他变成他后来研究小破所以他就会呃，到了云南啊，到了到了这个大山大海，他就很想去看一些他所仰慕。听闻过、看过照片的植物，哈，所以他就写了这篇《一生一次的绽放》。我与夹金山上的绿绒蒿，哈，绿绒蒿是一种，嗯，长得很像那个樱树花的，哦，它其实同一棵了，哈、哦，樱树花的花，可是它更大朵。然后因为在高山上，它长得非常高，然后颜色有了非常非常的独特的颜色，比如说它的蓝，它那个浅蓝色，那个是，嗯、呃。蓝的像，嗯，好像那个真的，你好像那个宝石透过光的那种哈，然后或者是那个天蓝的那种感颜色，非常特别。然后还有那个黄也是黄黄的，非常的鹅黄色的这个绿绒，然非常大朵啊，黄的非常的纯粹，红的也是红到极眼哈，那个大概是明度彩度最高的哈。那还有这个呃，廖佩辰他写了一篇哈色。哈萨克边境的绝移植物，他跑了，他喜很喜欢跑骑马，所以跑到哈萨克，跑很多地方去，哈，那呃跟海有关，跟山，呃跟湖啊，跟河西河有关的，我们就呃编了一个章节叫水中市。哈，这里面就呃廖洪基老师就写了一篇啊。呃呃，这个海是怎么样开始爆发？因为所有的万物原来是在海嘛，好，植物我们也常常讲，他们原来是在海，后来他们怎么登陆的哈？所以他就写这个呃万物的元起叫大爆发哈。那还有杜云轩哎，这位作者他人在花莲。嗯，那他也种田以前，那他很喜欢去呃浮潜哈、哦，很喜欢呃在浮潜的时候去呃也可以有限的捕鱼哈、哦，所以他写了一篇叫《女子在海》。那在呃马祖东引的老师陈翠玲，他写了一篇《小岛有蓝眼泪》嘛，他是他是呃东引土生土长的人，可他说他以前完全不知道有蓝眼泪，为什么台湾人到那边都要追逐蓝眼泪？蓝眼泪到底是怎么来的？好、哦，呃，这篇其实也很有趣。当地人不知道蓝眼泪，好、哦，小时候不知道，后来因为观光的需求才知道有蓝眼泪。那这个北艺大有一个剧场设计系，哈、哦，剧场设计系，你看到剧场，每个剧场的演出，哈、哦，每一出戏的演出都是要设计，剧场都要经过各种环节的设计。这个剧场设计系的孩子叫做林静峰，哈、哦，他写了《渔场后台》。他很妙，他他的休闲生活就是去大溪渔港看杂鱼他研究杂鱼。然后他从小就很喜欢一个人在山林间晃荡啊，骑着脚踏车晃荡。所以他观察蚂蚁蚂蚁各种品种还有他对野生动物非常的了解，包括野生动物死掉以后，他都会通报他通报以后，他就会跟着去。啊，看这个野生动物到底是怎么样，发生了什么事哈？发生了什么事？为什么会死掉？啊，他会最后他会参与解剖，应该很妙。他学习呃剧场设计系，最后去呃另外一个学校的动物系帮忙做解剖哈。嗯，非常特别的孩子。啊，还有一位是东华大学，也是华文系毕业的哈，嗯、呃，他本身也是吴明义老师的学生，叫胡冠中哈、呃，他很妙，他很喜欢，嗯、呃，他每天在想，那时候他当兵前哈，因为他刚毕业，他就每天在想，要怎么样赚钱，然后他因为也很喜欢观察河西。好，里面的鱼，所以他写了那个，呃，宜兰那边深沟有一个钓鱼大赛，其实深沟钓鱼大赛是为了做这个鱼的这个呃生态的盘查，哈，有哪些鱼种在这个呃在这个溪河里面，哈，那他就写的这篇叫《深沟钓鱼大赛抛网决胜负》，哈，然后我刚讲说画鸟类图鉴的这个李振林老师，啊、呃，其实他的文笔也是非常的优美，哈。呃，其实蛮文青的哈，他写了这个《牛史记的》的迷思哈，写这种鱼啊溪河的鱼《牛史记》哈，好像还有一个章节是远上山，就登山的人现在非常多，我们可以看到就是特别在疫情那三年，很多人因为不能出国，然后在都市里面待久了真的很闷，所以可能上呃登山的人越来越多哈，嗯，雪阳帮我们写了一篇在山里，我用背影交谈。好，那我刚刚讲说，报刊的这个编辑哈，陈佩颖啊，他很喜欢爬山。他听说百越已经爬了五十几座哈，虽然每次爬的时候都会发抖，脚都会发抖，然后都会到了筋疲力竭哈，很怕自己摔下去，然后呢，全身。那个脚被那个蚂蟥咬了很惨，吸血。蚂蟥会吸血，就像水蛭一样。哦、他写的这篇《尖山》哦、那呃一直在爬山，从大学念成大的时候就在爬山，爬到现在。他说他已经四十几岁，他还在爬山。如果你找不到他人，他人就在山上。啊、哦，这是刘琼凤，他写的山《山、哦、女》然后呃，本身以前也在呃呃在云门舞集。呃，工作哈，后来呃，因为他的文笔非常好，呃，后来他现在其实常常都在做这个文字相关的工作。他也喜欢爬山，他写了《睡墨山行》，当时间剥落一地，哈，呃，还有这个呃，方秋亭老师，他本身是一个呃，中部一个呃，非常呃。呃，写作也非常细腻的一位散文家，他写的说夜幕低垂后，哈、哦，嗯、呃，还有这个徐哲奇，他本身是一个，呃，他就是会，呃，就是一个导览员，哈、哦，业余的导览员，他告诉我们在山上你怎么夜观，哈、哦，那土地跟人的关系，我们在这个这个章节哈、哦，我们编了这个安土，哈、哦，呃，塞夏族的成年礼到底是怎么样，跟我们想象的不一样。好，那还有这个后来去种田啊、呃，也曾经写过《泥地自红》，还得过不少奖的哈。呃，陈仪如后来他的笔名叫陈友心，他那个时种田，因为他们就是用一个非常希望减少物欲到极点的生活，所以他们就写了这个有一点刻苦的生活哈。那还有一位就是他本身在宜兰种田，但是他说因为呃。光种田是没办法生活，所以他还是会接很多。他本身就是也是文字工作者，所以他会接很多文呃采访。他就写了，然后他他对鸡很很厉害哦，所以他他呃对呃养鸡这件事情，他现在已经快变成一个那个不是大量养鸡，而是你小型的养鸡的一个专家哈、哦。他就写说，像照顾婴儿一样替泥土盖房，盖上被子哈。哦那还有郭雄郭燕人。他本身就是一直在追寻这个台湾黑熊的足迹哈。那到后来呢，其实很多农夫常常都很怕自己哎、欸、会碰到黑熊啊，碰到山猪，所以会找他来做，他有点像动物侦查员哈。那就有这个他写的这个故事叫《黑夜过后的痕迹》，是这个农夫找他来帮他调查啊，到底是不是黑熊吃了他的水果哈，还是山猪，还是什么哈？这故事很有趣哈，然后。我们最后讲到是人类是完全跟人类是相关的，嗯呃，最近才出了一本叫《三个深呼吸》的方疗师哈，他本身也是东华大学华文系毕业。那这一篇是他刚开始写方疗这件事，呃，他从事方疗工作，怎么去安慰人，怎么去抚慰人，怎么去减少人的痛苦，心理上的痛苦，身体上的舒缓，让相息缝补于无形哈。他也上过我们的节目哈。嗯，然后这个古乃芳，他本身也是在做，他在做调香水哈、啊，很好玩，台大财经系，然后在英国念书哈、啊，但是他后来就开始搞这个调香水哈、啊。那他那时候要结婚的时候，他就想搞这个捧花，所以这个这是写他这个结婚的时候这捧花练习哈、啊，花还是跟人是密切的关系。然后有位建筑师，他的半绝一样。嗯，他从事建筑。嗯、呃，你会发现建筑其实是一个呃，人类可能在刚开始是破坏自然，后来希望可以跟自然和谐。可是你跟自然和谐，你还是有很多东西是破坏自然。然后呢，你在都市里面，你老旧的建筑，呃，你希望说，哎、欸，这个建筑还是有点年纪，有点怎么样，那个那个更有味道。可是事实上，呃，在台湾，可能在。呃，五六零年代盖的这些布灯公寓，它还是有很多的问题。他自己在这个作为建筑师，既想要啊维、呃、持更多的自然，可是又希望啊、呃、这个环境呃可以这个是更能够人能够在里面可以自由自处，所以他有他的矛盾啊、哦，所以他就写了这篇新陈代谢哈。而整、哦啊、本书呢，当时就找了这个呃。东华大学华文系的教授黄宗杰老师，他自己本身也是在关切动物、呃、由他来呃写这个推荐序，他就说，欸、他在阅读这个《半在阴影里，半在阳光下的》时候，他脑中浮现是一种蒙太奇的马赛克拼贴画的样貌，他远看像是人像或是风景的图片，一旦把距离拉近，就会发现说，好像有这个放大解析。杜班发现了每一格小图片各自的颜色跟形象。他说：“这本环境文学也是这个样子。”哈，总共八集的作品里面，呃，收录了这个我刚刚讲四十篇。哈，嗯，这上山下海，啊，各种不同的。嗯，除了说有这个传统自然书写的常见的这些生态思考，还有过去比较少被归类为环境文学的范畴，譬如说书写这个。同伴动物，我们刚刚讲猫狗或城市建筑的篇章，哈。然后说阅读多人合集的趣味就是这样，尽管每一格马赛克的图片的细节光影是如此的迥异，难以尽数，可他们却共构出跟这个大千世界互动的多重可能立场跟声音，哈。那我觉得他写的写的非常的，呃，黄忠杰老师这篇推荐曲写的非常好。那另外台大，呃。台大地那个地理系哈的教授，这个呃洪波义老师也写的，也写也也写了推荐序哈，他就讲了，他就说从小老师就叫我们要爱护环境呢、啊，好，但我们现在面临这个极端气候下的自然灾害的时候。媒体会不断提醒人说啊，你要对全全球的环境变迁关切。他说，你看课本啊，读新闻啊，哈，你学习、认识、理解不断改变的自然，也让你我都能够朗朗上口，上口谈个几句对环境的看法。但是呢，你在读这个自然，这个读这个文学作品的自然，如何让我们身为读者的我们，构筑出有别于课本或环或媒体里面谈的环境？哈。他这里没有特别要说，哎，文学的环境跟现实环境是不一样，毕竟呢，地球只有一个哈。那我们怎么样身处的关键哈，让我们不是用旁观者的视角去读。读这个东西怎么样？我们身处在自然哈，那他说我们常常说人与自然，其实我们应该人与环境，其实我们是人在环境哈，我们本来就是被万物所环绕的。我们一直在讲，我们可就我们在讲生物多样性啊，我们在讲生态学，我们都是被万万物环绕，而且万物不是以人为中心哈，嗯，所以当我们身处在自然当中哈，那我们。怎么样跟环境啊、呃？我们人在环境里面，我们到底是怎么样去感觉这些环境？哈、哦，呃，共感，他说是文学的魔力，哈、哦，他说可是魔力不是理所当然、措手可得，哈、哦，所以他说啊，透过作家的实际访谈啊，你进入自然啊，不只是对环境知识的探索书写，更是让你的五体感官打开，哈、哦，让自然里面的身体跟呃山林海、虫鸟兽。共主交织，哈，然后可以变成这个理性跟感性的交融的环境，哈，嗯，这本书如果我们在讲环境文学，呃，真的是集当代这个环境文学的一些呃很重要的作者，哈，然后呃，如果我们要呃，因为接下来呢，我们第二届的见证环境文学奖也要开始征件，哈，呃，在年初呃，明年年初就要开始增建。如果你要看环境文学，呃，到底有哪些范畴？啊、哦，然后呃，写作可以怎么样的写作？啊、呃，这本《半在阴影里，半在阳光阳光下》，每一篇都非常的好看哈。嗯、哦呃，华文环境文学，这是由一卷文化所出版的，推荐给大家。